0: Diskot olivat aikana niitä paikkoja, joissa oli hyvinkin luonnollista lähestyä tuntemattomia ihmisiä niin, ettei kukaan sitä liikaa ihmetellyt. Rohkeimmat uskalsivat pyytää kenties ihastustaan tanssimaan. Ja niillä paikkakunnilla, joilla ei varsinaisia diskorakennuksia ollut tai diskoja järjestetty, päästiin tutustumaan amerikkalaiseen glitterkulttuuriin kouludiskojen avulla. Tällainen arkinen voimistelusali... Se muuttui hyvinkin salaperäiseksi luolaksi kun loisteputket sammutettiin ja tilalle tuotiin jokunen värivalo kunnon ämyrit ja ehkä jopa se peilipallo. Ylepuhe kevyet mullat. Varsinaiset ensimmäiset diskot perustettiin Suomeen jo 1960-luvun puolivälissä. Diskotekkien kulta-aika oli 1970 ja 1980 luku, jolloin ajavettopaikkoja ei nuorille ollut tarjolla siinä määrin kuin nykyään. Diskot olivat Suomessa niin suosittuja, että syntyi kokonaan uusi ammatti, diskijukat, jotka parhaimmillaan pääsivät huippuansioihin. Diskojen hienous ei... Perustunut ihan pelkästään yhteen tanssimiseen. Totta kai se oli tärkeässä roolissa, koska Yleisradiokaan ei liikaa musiikkia esittänyt, mutta diskossa, kuten sanottua, pääsi tutustumaan uusiin ihmisiin. Siellä syntyi ja purkautui varmaan lukuisa määrä ihmissuhteita. Ja se yhteisöllisyys ja yhteiset kokemukset. Äänessä seuraavan tunnin aikana ovat Stadin diskohistoriakirjan tehnyt toimittaja DJ Mikko Matlar, Linnanmäen Luola-diskossa jo 70-luvulla, Nuorisoa villinyt ja edelleen keikkaileva DJ Börje eli Buure Wanner sekä karhulalaisdisko Kooren kellarista, tarkemmin sanottuna diskon yhteisöllisyydestä väitöskirjan tehnyt Liisa Aveliin. Ja haastattelujen lomassa Kati Keinonen lukee Mikko Matlarin Stadin diskohistoriakirjaa. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Tota, se sijoittuu tuonne mun kotipaikkakunnalle Hartolaan, eteläiseen Keski-Suomeen. Vuosi tota, on varmaan 92 tai 93. Silloin muistan olleeni ekaa kertaa jotain bändiä katsomassa paikallisessa seurantalossa, jossa oli ikärajattomia iltoja. Ja, ja, tota, bändin mukana oli DJ silloin. Ja, ja, tota, mä, se on jäänyt elävästi mieleen. Sen takia, että mä näin siellä ekaa kertaa tämmöisen levarin, jonka Lautasen pysty pysäyttämään. Että mä ihmettelin sitä, että, että niin on LP-levy oli, tuota, siis levy oli Lautasella ja se neula oli siinä kohdassa, mistä se biisi alkaa, mutta se ei pyörinyt se, se tota, Lautanen. Että siis se oli erinäköinen kuin kotivehkeet ja, ja DJ-levy soitti, mä muistan ekaa kertaa nähneeni tällä tavalla, että... Siitä ei montaa vuotta mennyt sitten, kun olin itse soittamassa samanlaisissa tilaisuuksissa, mutta siis muistan käyneen kuitenkin ihmettelemässä siellä ennen sitä.
0: Oliko silloin peilipalloja, oliko sille tätä asiakulvaa rekvisiittaa myöskin mukana vai kiinnittyykö sun huomioista tulevana DJ-nä vai pelkästään tähän levysoittimeen?
1: No huomio kiinnitty kyllä siihen lähes, lähes täysin, mutta mä muistelisin, että kyllä siellä varmaan, varmaan oli kaikki mahdollinen... Se oli varmaan siis alaikäisille aika tärkeää, että se oli niin kuin kaikin puolin diskon tuntunen, varsinkin kun tämä oli siis vanha seurantalo, jossa myöskin paikallinen harrastajateatteri piti näytelmiä ja siellä oli kaikkea muutakin toimintaa, niin sitten se, että, että jotta sen nyt olisi discoillan oloinen, niin, niin sinne sitten ehkä vähän liikaakin roudattiin tämmöistä tekniikkaa, värivaloja. Savua ja muuta ihmeellistä, mutta siis olihan se sitten ihmeellistä kyllä sen ikäiselle, kun siellä sitten oli. Eikö silloin ollut vielä kouludiskot yleisiä, koska moni on sen ensimmäisen
0: kokemuksen nimenomaan saanut koulun kautta?
1: No ainakaan tuolla maalla siis, kun mä oon ihan maalla kasvanut, niin tota meillä ei ollut kouludiskoja, mutta meillä oli tai siis voi niitä ehkä kouludiskoiksikin sanoa, siis luokat niitä järjesti ja paikalliset nuoret, mutta ne järjestettiin siis siellä seurantalossa, eli ei, ei koululla. Ja tota, siellä ei ollut opettajia paikalla myöskään, vaan järkkärinä oli sitten ketä, ketä täysikäisiä satuttiin saamaan haalittua. Toisaalta siis se oli no jälkeenpäin miettinyt, että kun mä olin varmaan 15, kun mä aloin soittaa niissä levyjä, niin onhan ne ollut isoja tilaisuuksia. Siis jos siellä on volyymi oli aika iso ja siellä on kuitenkin ollut kolminumeroinen määrä nuoria, joille on ihan kylmiltään soittanut niitä levyjä, niin hienoja muistoja sinänsä kyllä.
0: <totum> niitä käydään läpi tässä seuraavan tunnin aikana, mutta pikkusen pitää mennä vuosikymmeniä sitten taaksepäin, jos puhutaan siitä, meillä on Wannerin, niin DJ Börjen
2: ensimmäiset diskomuistot palautuu pintaa. Joo, no mun ensimmäiset diskomuistot on siitä, että mä olin Riihimäellä armeijassa, 869. niin Riihimäellä oli disko, missä me käytiin. Se on mun ensimmäiset diskomuistot. Sitten jatkossa sitten, kun Björkagenilla menin järkkäriksi, että mulla oli kaveri Jukka Kytöniemi, joka alkoi pyörittää Björkagenia. Tarvitsi järkkäriä, niin mä oon aloittanut järkkärinä nämä diskohommat. Siellä oli DJ Make, Make Freeström sitten ja mä tuurasin välillä häntä vähän, kun pitik piti taukoa sitten tuntui Helkkari Kivalta ja jotenkin mä oon vähän tämmöinen, joka hölöttää aivan hirveästi, niin mullehan se sopii hyvin, koska siihen aikaan puhuu. Siis miksi Avi diskiukki ei ollut, vaan siellä piti puhua. Muuten ne oli nimeltään levytanssit, joita jota jossain työväen talossa muissa. Mutta et, täällä pääkaupungissa on ollut sieltä, että nämä muutkin muistot on kotoisin ja ehkä täällä olisi sellainen aika näyttävä paikka on ollut Natsa, tietenkin missä oli DJ Angel soittamassa, ja siellä mä oon käynyt ennen kuin mä oon tiskiukaksi aloittanut, mutta et ihan vahingossa mä oon päätynyt itse tiskiukaksi, että se ei ollut tarkoitus. Mulla oli kauppapuutarhaa, mulla oli pakettiautoja, Kytöniemen Jukka oli tuttu, niin olivat näitä bändiyhteyksiä, niin mulla oli pakettiauto, niin mä oon sitten kuskanut eri bändejä. Siinä on ollut Big Bambia, Jigsota, sitten Jigsoa, kasvukohtalaisen suureksi, mutta sitä kautta mä oon tullut näihin geimeihin. Tietenkin klubi pitää muistaa, että se oli aika iso tekijä täällä pääkaupunkiseudulla. 69, 70, 71, Kosku, eli D.J. Kosmo-Vilska soitti mm-hmm. siellä ja Säännällä oli eksperimenttejä erinäköisiä, niin siellä oli värivaloja kaiken näköistä, hän käytti aika paljon tällaisia Värikiekkoja, jotka projektointiin seinälle ja saatiin nämä harmaat isot pinnat elämään. ja Mä sanoin, että psyke-meininkiä.
3: Promoottorikaksikko Paavo Einio ja Tom Hertel lähti lanseeraamaan 60-luvun puoliväliin Helsinkiin ensimmäistä diskoteekkiä. Paikaksi löytyi Kulosaaren maineikas Kasino-ravintola, jossa vietettiin pääkaupungin ensimmäisen diskoklubin avajaisia tiistaina 1. helmikuuta 1966. Diskon määritelmä kerrottiin sen tuleville asiakkaille tammikuun viimeisen ylioppilaslehden lehtiilmoituksessa näin. Diskoteekka on uusi ja erilainen illanviettotapa, joka tällä hetkellä on erittäin suuressa suosiossa muun muassa Amerikassa ja useimmissa Euroopan suurkaupungeissa. Kulosaaren kasinolle on nyt asennettu korkealuokkaiset diskoteekkavarusteet, high fidelity stereoäänentoistolaitteet. Orkesteria ei ole. Nyt tulee nonstop musiikkia stereo
0: No Mikko sanoi tuossa äsken, että se levysoitin kiinnitti huomiota ja, ja aiheutti jonkunlaisen tämmöisen ehkä ihastuksen tunteen. Ja sille tielle on vähän niin kuin jääty, mutta oliko sulla sitten
2: ei Pörinin rakkautta ensisilmäyksellä tai ensikorvauksella? No en mä nyt tiedä, että mä voisin ihan sitä sanoa, että se sille olisi mennyt. Mutta tuota, levysoitin, millä mä oon se on Garardin hihnavetonen levysoitin, millä on aloitettu ja sitä ei paljon pysäytetty, siinä tippu aina välillä nauhat pois sun muuta. Et, et se on se, millä on aloitettu nämä työt. Sitten mikserinä käytettiin Marshallin kitaravahvistinta, jos on kanava 1, kanava 2. Ja sitten käännettiin niitä nappuloita keskenään. Sillä se toimisi alkuhomma. Ja, mutta sitten me Oskut rakensi kyllä aika hyvät vehkeet tuonne tota vesimiehen. Mulla on tietääkseni kuitenkin ollut ensimmäinen suomalainen diskopöytä jonka Revatoi on kehittänyt 70-71 tarpeeseen, että kun kantoi näitä kaikkia kamoja, ristiä ja rasti, niin se oli, aina ne oli jossain hukassa välinää näin levysoittimet ynnä muuta. kuin on mukana, niin se ei aina niin helkkari yksinkertaista ole, että diskoa piti soittaa siinä mukana. Niin hän rakensi semmoisen ruumisarkkumallisen laatikon, ja siinä oli sitten kaksi levysoitinta, ja keskellä mikseri, missä oli vaan, Semmoinen potikka, mistä käännettiin A ja B. Niin kuin niitä on nykyisinkin. Olen nähnyt tällaisia. Kun se tuli sitten Amerikan maalta ilmiönä, niin onko tietoa siitä,
0: että miten tämä, mistä klubeita tai mistä kaupungista kaikki on mahtunut saada alkuunsa?
1: On mahdollista, että Suomen ekat diskot on ollut Helsingissä, mutta mun mielestä ei voi sanoa, että se on tullut Helsingin kautta, koska eri puolilla maata on ollut näitä aktiiveja, jotka on pistänyt pystyyn näitä ekoja paikallisia diskoja ja ja tota, se tieto siitä, että tämmöisiä diskoja on olemassa tai tämmöisiä, tämmöinen ilmiö on tuolla maailmalla olemassa, niin mä veikkaan, että se on kyllä tullut suoraan maailmalta myös sinne maakuntakeskuksiin tai pienempiinkin paikkakuntiin, eikä sille, että sieltä on käyty Helsingissä ja nähty, että täällä on tämmöinen disko ja sitten se, viety se idea sitä kautta maakuntiin, että mutta ei ollut mitään MTVtä, ei ollut mitään YouTubea eikä mistä niin ilmiötä voi katsastaa. Eli tarkoittaa
0: sitä, että ihmisen piti matkustaa sitten sinne Amerikkaan tännekin muualle katsomaan ja kokemaan se asia.
1: Kyllä joo. Englannin diskoista on, on monet kertonut mulle ihan Helsinginkin soittajat, että esimerkiksi monethan ekoista tiskiukista lähti kielikurssille 60-luvulla jonnekin. Muun muassa Joke kävi, oliko se Cambridge vai missä hän oli yhden kesän ja, ja tota se oli kai ihan suht yleistä, että, että nuoret kävi, lähti jonnekin englantiin tai miksei jenkkeihinkin vaihtoon tai kielikurssille tai muuta ja sitten siellä havaitsi tällaisen ilmiön. Ja siis Suomessa kirjoitettiin lehdissä myös diskoista ennen kuin täällä oli esimerkiksi Helsingin eka oli auennut, että, että avusta löysin tämmöisen aukeaman jutun ulkomaisista diskoista jo aikaisemmalta ajankohdalta kuin mitä täällä aukesi se EKADisko, että tavallaan ilmiöstä tiedettiin jo ennen kuin niitä diskoja oli täällä.
2: Mä näkisin, että ilmiö täällä pääkaupunkiseudulla näkyi ihan samanlaisena. Ö, oli se, että 60-luvulla oli erittäin yleistä, että bändit soitti. Se oli, se oli siis, bändit soitti, topmostit ja kaikki nämä. niin soitti koulutanssissa. Ne oli koulutanssit nimeltään. Ja sitten tuli, disco tuli siihen mukaan siinä, että se oli huomattavasti helpompi hoitaa ja järjestää ja, sitten se disco soitettiin koko illan ja ne alkoi kyllä kouluissa ja sitten Helsingin kaupungin nuorisokerhoissa. Se oli hyvin aktiivista se toiminta. Mä oon soittanut paljon niissä jo ennen, ennen Linnanmäen Luolaakin, johon mä menin 72. Niin mä oon käynyt Maunun kerhoissa Haaga-kerho. Haaga-kerho. on aika kova paikka ollut. Et se on, sieltä on, kun se on iso kynä Lindholmit ja näin, niin kyllä se, siellä on paljon tekijöitä ja hänen isoveli kanssaan. Niin tota, niin nämä kerhot ja sitten koulutantsit, siitä se muuttui sitten diskoksi. Ainakin Suomessa se kävi näin. Miten se maailmalla on käynyt, siihen minulla on mahdoton vastaan, mutta me puhutaan aina, että se olisi amerikkalainen ilmiö, pitää muistaa, että niissä lukee hyvin monesti diskotekue, eli Ranska on ollut aika tärkeä tekijä tässä, että sitä ei siellä mitenkään unohtaa.
3: Apulehden mukaan diskoteekkien historia alkoi Pariisissa muutamaa vuotta aikaisemmin, koska kaikilla tanssiravintoloilla ei ollut varaa hyvään elävään orkesteriin, eikä kukaan halunnut tanssia huonojen bändien tahdissa. Diskoteekin perustaminen oli keskihintainen vaihtoehto, sillä siihen riittävät uusimmat levyt, DJ ja upeat hifi-laitteet.
2: Ja mä sanoisin myös, että miten se on tullut meilleni. Niin Kyllä se liittyy, että kun päästiin seiväs niin kyllä se sieltä Mallorkalta ja sieltä suunnasta kanssa on kotiutunut Suomeen. Että ei se ole pelkästään Amerikkaa ja Englannin vaikutusta nyt ei tietenkään voi mitenkään ohittaa. kyllä silloin, kun se musiikki, mitä soitettiin, niin se oli hyvin voimakkaasti englantilaista. Siihen tuli sitten tämä amerikkalainen, tuli myöhemmin mukaan, kun pääsi soittamaan mustaa musaa, mitä piti opettaa ihmisille, koska ne meidän... Niin, tämä yleisradio ei kovin herkästi <tuhun> ei. näitä ilmiöitä soittaneet, niin tuota, se tuli sit sitä kautta se amerikkalaisuus enemmän mukaan. Ja lopullinen läpimurto on sitten tietenkin myöhemmin 70 luvulta tämä elokuvakulttuuri, Saturday Night Feverit ja Greaseit ja nämä, jotka tuli, jotka teki sitten oikein kunnon läpimurron.
0: Mikko Matlar ja DJ Börge jatkavat kohta diskohistoriasta mutta otetaan tähän väliin kokemuksia pienemmältä paikkakunnalta. Liisa Aveliinin väitöskirjan nimi on Kooren kellari, karhulalaisdisko ja sen yhteisöt 1969-1979. Yle Puhe. Kevyet mullat. Liisa Aveliin, taisi olla niin, että sun, väitöskirja liittyy, tai sun väitöskirjan aihe liittyy vahvasti myös sun omaan nuoruuteen.
4: No totta. yli 14-vuotiaana. Yksi diskon asiakkaista tuolla nykyisessä Kotkassa entisessä Karhulassa ja vuodet 70-73 oli ne kiiskeimmät vuodet.
0: Ja se disko, missä sä kävit ja mitä sä tutkit tässä väitöskirjassasi on siis Koren kellari siellä Karhulassa Kotkassa. Se on varmaan Joo. ehkä yksi Suomen ensimmäisiä diskoja.
4: Kyllä se yksi ensimmäisiä on ja on Kore Larsen, niminen henkilö, norjalaismies, perusti sen vaimonsa Riitvalasenin kanssa 69 itsenäisyyspäivän aattona Karhulaan, ja siihen aikaan Kotkassa ei vielä ollut merkittävästi diskoja. Tästä tuli ensimmäinen varsinainen, mutta muualla Suomessahan niitä kyllä sitten jo oli.
0: Hei, millaista porukkaa siellä kävi?
4: Joo, siellä kävi alussa poppareita ja hippejä. Tämä nuorison kahtia jakautuminen rasviksi ja poppareihin on varmasti monelle tuttu asia, ja, ja tämä disko edusti sitten sitä poppareiden paikkaa. Hipit tuli siinä vedessä ihan ehdottomasti, että tavallaan nämä kaksi ryhmää siellä vellovat keskenään. Ja sitten 70 puolivelistä puolivälistä eteenpäin mukaan liittyy punkkarit diskohileet, ja siinä sitten oikeastaan heitä sanottiin travoltta ihmisiksi, niin ne <laughs> diskohileet, niin he tuli sitten mukaan siinä vaiheessa, että travolta ihmisten ja, ja muiden kanssa sitten se, ne loppuvuodet niin kuin niin, tämä diskohan toimi siis 10 vuotta. Ja ne rajat oli hyvin hämärät ja tavallaan sellaiset luovat ja epämääräiset alkuvaiheessa näiden eri nuorisodistamien välillä, koska musiikki maku yhdisti, mutta sitten loppuvaiheessa se musiikin tavallaan sirvaloituminen ja eriytyminen eri ryhmiin ja eri kategorioihin voimistui, ja silloin se va- tavallaan niin kuin, ö, enemmän jakoi sitten tätä nuorisoakin, että siinä loppuvaiheessa alkoi käymään sitten sitä travottaporukkaa, ihan uutta, uutta nuorisoa, joka ei aikaisemmin vaikassa ollut viihtynyt, ja tiski kolme varttia travolta musiikkia sitten tota, ne tanssivat sitä, ja Hipit ja odotti vuoroa. Sitten tuli heidän vuoro kolmeksi vartiksi ja, ja näin. Ja siinä he sitten <tos> viettivät iltaan yhdessä. Ja tämä oli vasta sitten loppuvuosien tilanne. Mutta alkuvaiheessa tietenkin musiikki, musiikki sitten oli hyvin niin jokaiselle sopivaa. Koska kaikki mitä vaan niistä ämyreistä kuului, niin kaikkihan kelpasi. Ja se oli hyvin tasokasta musiikkia.
0: Oliko Lisa Avelin tämä Goorenkellari niin limudisko? Joo,
4: alussa se oli. Mutta kun se perustettiin itse nystävänaittona no 69, niin keski-oluthan oli jo vapautunut jo edetty jo vuoden loppua. Ja, ja se oli heti alkuvaiheessa tähtäimessä näillä yrittäjillä, että sen oikeus sitä pitää saada. Mutta kun asiakaskuntaan kuuluu 15 ikävuodesta 14 eteenpäin väkeä, niin eihän se lain mukaan ollut mahdollista saada sitä alkoholia sinne tarjolle. Mutta niin vain kävi, että että pariskunta rakensi semmoisen nerokkaan klubijärjestelmä, jossa alaikäisille oli erivärinen diskokortti ilman keskiolujen ostolupaa. Ja sitten 18 vuotta, oli oma seniorikortti sitten, jossa, jotka, sai, jotka saivat ostaa sitten sitä mm. Ja samassa paikassa nämä nuoret viihtyi, ja se oli aika merkillistä, koska sehän oli aivan vastoin Alkun määräyksiä. Alkuhan oli hyvin tiukka näissä mutta täällä saatiin aikaan tämmöinen järjestelmä. Ja loppujen lopuksi
3: viranomaisetkin olivat tyytyväisiä siitä, että ne kaikki nuoret on siellä kellarin
4: suojissa poissa kaduilta.
3: Musiikin puolellakin tapahtui. Yhdysvaltalaisen diskomusiikin merkitys tuli 70-luvun kuluessa yhä tärkeämmäksi Suomessakin. Soulin nimeen vannonneet diskot ja tiskiukat olivat toki seuranneet valtameren takaisia tapahtumia tarkoin jo 60-luvun lopusta lähtien, mutta amerikkalaisesta diskokulttuurista tuli laajemmin valtavirtaa 70-luvun puolivälin jälkeen.
0: Kohta DJ Börje kertookin siitä, että miten hän koki tiskiukkana sen päihteiden käytön, mutta minkä verran osaksi liisa sanoa, että oliko se miten yleistä tai, tai häiritsevää korkeellarissa.
4: Kyllä se aika laajaa oli ja ehkä siinä oli tavallaan kaksi ryhmää. Toisi, toisille se oli se keskiolujen juominen, ehkä ykkösasia discoilloissa, mutta sitten oli erikseen tämä musiikin kuuntelijoiden tai tanssijoiden ryhmät, jotka sitten enemmän keskittyi siihen. Mutta kyllä se keskiolujen hyvin monen kädessä varmasti siellä kuului ja aiheutti myös haitto, haittoja ja, ja se... Joo, semmoinen ongelma tietysti siitä keskiolosta syntyi, että kun ihmiset humalassa sitten iltaan viettävät, niin siellä tuli niitä tilanteita kyllä, että nuoret keskenään sitten saatto tapella. Mutta oli lähinnä rasvisten ja hippien välillä. Ehkä ne ryhmät edusti sitten tätä hyvin niin toistensa ääripäitä siinä 70-luvun alussa. Rasvikset piti poppareita leuhkoina. Yleensäkin, ja sitten taas hipeissä, niin kuin heitä ärsytti se, että ne oli tämmöisiä bohemia ja taiteellisia. Ja oli tarve sitten taas osoittaa sitä fyysistä voimaa. Ne tiesivät että hipit on heikkoja ja heitä tarvosta väkivaltaa. Ja olivat sitten vähän siinä nyrkit herkästikin ihan tekastullakin syyllä. Ja sitä nähtiin karhullassa. Ja sitten oli, huomasin tuossa suosikissa, kun vuonna 1968 tavallaan vastattiin tähän, tähän tarpeeseen, oli kirjekurssi tarjolla, joka tähtäisi itsepuolustukseen ja nyrkkeilytaidon hallintaan. Ja se luvattiin opettaa kirikursilla osa viikossa tahtiin ja kymmenen osaa. Hippien kukat kuihtuvat, opi nyrkkeilemään niin pärjää. Yrjö Tiitulainen oli suunnitellut kurssin ja kotona siomassa rauhassa voit oppia nyrkkeilytaidon. Sitä kyllä hillitsi hyvin se, että portsarit oli tilanteen tasalla ja, ja Hyvin herkällä kädellä kyllä poistivat rettelöitsijät sieltä ja sitten koska se oli paikka, paikkakunnan ainoa paikka, missä nuoret viistyi, niin ei sitä kovin herkästi sitten halunnut lähteä ryttyilemään. Ei ollut mukavaa olla kuukautta pyöriä siinä ulkopuolella, kun muut on sisäpuolella. Mutta sitten kun visko meni kiinni puolelta, niin sitten tietysti väki siinä ulkopuolella jatkoi sitä tappelua ja siihen ei enää se portsareitten koura ulottunut ja, ja se, se häiritsi naapurusten asukkaita kyllä.
0: Miten vanhemmat ja puhutaan naapurustosta ja muuta, niin millaista puhetta ja ihmetystä tämä diskoilu aiheutti?
4: Joo, se ainakin vanhemmissa varmasti aiheutti huolta. Oli, oli huoli siitä, että miten 13-15-vuotias nuori voi olla niin harkintakykyinen, että ymmärtäisi, mikä hänelle on hyväksi ja mikä on pahaksi. Ja koska nämä, tavallaan kaverit sitten, tuntemattom, vanhemmille tuntemattomat kaverit diskosta, oli aika vetovoimaisia ja, ja aiheuttivat paljon sitten sitä, että nuori muuttui nopeasti siinä. Se nuori, jonka vanhemmat olivat tunteneet, niin muuttui erilaiseksi ja se disko oli hyvin vetovoimainen joillekin. Ja huoli tietysti siitä, että miten meidän
3: nuoren käy. Amerikkalainen diskokulttuuri tuli Helsinkiin ensisijaisesti elokuvien avulla. Ajallisesti ensimmäinen kaupunkirantautunut diskoelokuva oli Car Wash, jonka ensiilta oli Suomessa 3. kesäkuuta 1977. Jo saman vuoden keväällä Rose Roycen esittämä elokuvan teemabiisi soi Helsingin diskoissa. Car ja tärkeämmäksi diskoelokuaksi nousi samana vuonna tehty Saturday Night Fever, jonka ensiilta Suomessa oli huhtikuussa 1978.
0: Mutta tämä paheksuntahan on ihan samanlaista nykyäänkin, kai se on aina ollut. Että...
3: Eikö
4: niin? <laughs> Joo, se on kyllä ihan totta, että, että kyllä se aina aikuiset näkee nuorten toiminnan ihan erilaisena itsessään että, tai omassa nuoruudessaan. Mutta tämä, tietysti siinä naapurustossa myös, jotka asuivat, niin, niin ne kärsivät sit siitä yöllisestä metelistä, joka diskoveen purkautuessa oli sitten tässä edustalla ja metsikössä ja, ja siitä sitten tuli kyllä Yleisnolliset on kirjoituksiakin ja, ja kovasti niin kuin nähtiin hirveänä se meteli ja hirveänä ne vallankumoukselliset jotka vaan <hysy> joiden ainoa tavoite on tuhota tämä vallitseva yhteiskuntajärjestelmä ja näin, että he et nähtiin hyvin uhkana monella monella tavalla.
0: Noista kelloa, jos tulee vaan mieleen se, että kun meidän alkoholilainsäädäntö olisi silloin tiukempia, nämä ravintolatkaan ne ei ollut niin myöhään auki, niin eikö se aiheuttanut sit myöskin sitten sen, kun aikaisin pantiin ovet säppi, että näitä diskojakin, ei, ei ne painottunut pelkästään viikonloppuun. Niitä pidettiin todellakin siis ihan viikollakin.
4: Se on totta. Siinä pystyy hyvin hoitamaan työssäkäynnit ja käynnit, kun, kun diskossa tuli valonmerkkipuola 12 maissa illalla. Ja, ja sitten purkauduttiin sististi ulos, niin, niin kyllä se ihan just näin on, että perjantai ja lauantai-illat oli oli gore diskoilla.
0: No vaikuttiko se sitä ihan niin perheen arkeen, ajankäyttöön?
4: Sepä se varmasti vaikutti, että siinä keskiviikon saunaillat muuttuikin, se nuori puuttui sieltä ja oli niin kuin kaikkea semmoista tuttua, minkä mukaan oli totuttu perheissä ja elämään ja se varmasti oli, oli iso asia. Kyllä se muistan omastakin lapsuudesta ja nuoruudesta, niin että se ei ei se ihan yksinkertaista ollut se, että kukkia yritti vielä saada keskiviikkoillankin vapaaksi niin sanotusti, että pystyisi sinne diskoon menemään. että vaan se kavereiden vetovoima oli niin suuri myös, että sinne siinä vaan halusi, missä ne ystävätkin on.
0: Ja samalla tavalla tänä päivänä vaikka diskossa ei ehkä käydäkään, mutta toi ikä on sellainen, että silloin on kaverit todella tärkeitä.
4: Se on totta. Siellä pystyt tavallaan siinä turvallisessa yhteisössä harjoittelemaan monia asioita jotka oli ensin kertaa elämässä edessä, niitä yhdessä harjoiteltiin. Siinä muodostettiin maailmankuvaa, mietittiin tulevaisuutta ja kaikin puolin, kun tuli tietenkin ensin rakkaudet ja kaikki koettiin siellä. Ja se tuttu tiivis jossa nyt noin parisataa nuorta siis käytännössä pyöri, niin siinä sen kokoisessa yhteisössä niin, luulen, että moni on saanut aika hyvät
0: elämän eväät. Lisa kertoo kohta lisää diskon yhteisöllisistä kokemuksista, mutta jatketaan ensin muistelua Mikko Matlarin ja DJ Börjen kanssa. Ylepuhe: Kevyet mullat. Jokainen, joka sitä varhaisdiskoa muistaa, niin Donna Summerit ja Gloria Gaynor ja Diana Ross oli kovia nimiä. Mutta kyllähän Bonnie M. Beatshees, osko Abbakin ollut vähän semmoinen sekoitus, ei pelkkää diskoa, mutta kuitenkin.
2: Maailmalla oli kuitenkin isoja nimiä ja Suomessa ne tuli kaikki DJ-välityksellä. No se menit kyllä ajassa aika paljon eteenpäin, että se menit yli 70-luvun puoliväliin, <laughs> kun tulee Donna Summeria ja näitä. Nä Gloria Gaynor oli ensimmäinen semmoinen... Varsinainen, kun häneltä ilmestyi sellainen LP, missä oli Never Can Say Goodbye ja muuta niin sitä pystyi soittamaan koko helpeen leve- koko päässä aina tauolle. Että hän oli sellainen ensimmäinen oikein sellainen superstaan, mutta ennen sitä, niin me soitettiin purkkapoppia. Se oli sweetia, ja Little Willie, Middle of the Road, tämä Hollantilaissysteemi, missä oli Shocking blueta, Siellä oli vähän muitakin tällaisia mutta musiikki oli erittäin monipuolista silloin alkuaikoinaan. Soitettiin ihan... Hevistä rockkiin ja, ja purkkapoppi sitten jopa osittain tällaisia, niin kuin mä mainitsin vesimiehestä tuosta noin, niin aika psykedeellistäkin musiikkia. Ja kaikki toimi. Eli se, muuttu, se on muuttunut sitten sen aikana, kun mä soitin 20 vuotta, niin tämä musiikki yksipuolistui. Tuli nimenomaan just pelkästään diskoon suunnattua. Että jos sä yksi, kaksi soitit, tuossa noin, kun mä oon soittanut kahdeksan, seitsemän, niin jonkun... Mun mielestä hyvän biisin, Free All Right Now, niin ei kukaan jorannut sitä. Mutta silloin, kun mä soitin 70, niin lattia oli niin täynnä, että ei mitään raja määrää. Sama joku Rolling Stones, The Who, Beatles, voi voi, niitä nimiä on, on vaikka kuinka paljon. Mutta onko kotimaisia diskon tekijöitä varsinaisia? No siis se, mitä, mitä
1: näitä aikalaisia jututin, niin Hurricanes-osasto silloin 70-luvun alussa, Jussi Boys, Hector. Tämä badding, tämmöinen niin kuin hyvin, hyvin tehty rokki, niin meni silloin läpi ja oli periaatteessa ensimmäistä kotimaista musaa, mitä diskoissa soitettiin, koska se aikaisempi suomalainen rokki ei, ei ollut soundeiltaan riittävän hyvää, näin mulle joku sanoi, että, että se ei, ei vaan kuulostanut yhtä hyvältä kuin ulkomaiset, kun sitä kovalla volyymilla luukutti. Siis puhutaan
0: tuotannosta,
1: tuotanto ei ollut niin tasokasta vai, Joo, vai, vai, vai musiikki? tuotanto ja soundit, okay. että se on kuitenkin aika olennaista diskossa, että se kovalla volyymilla kuulostaa hyvältä se musiikki. Mutta sitten tästä diskoksi kutsutusta musiikista, mitä Suomessa tehtiin, niin on itse keräilen sitä kyllä. Mutta se, mitä aikalaiset kertoi, niin ei sitä juuri, juuri kyllä soitettu. Joke Linnanmaa taisi mainita kaksi suomalaista diskobiiseä, joita hän on soittanut silloin aikoinaan. Ja kun niitä kuitenkin on olemassa satoja, niin ei se, se hirveän suurta ole se, se, se määrä. Että, ei, että se, se ei sitten vaan ollut semmoista. Semmosta, että mitä haluttiin sinne ulkomaisen musiikin joukkoon.
3: Helsinkiläisdiskoissa alkoi vuosina 1972 1973 soida laajemmin myös suomalainen musiikki. Kansainvälisintä tasoa tavoittelevissa paikoissa, kuten Adlonissa ja Helsinki-klubilla, ei kotimaisiin levyihin koskettu, mutta Alibissa, Tavastialla ja monissa muissa diskoissa otettiin nouseva kotimainen rock positiivisesti vastaan. Suomessa onnistuttiin vihdoin tekemään tanssittavaa rokkia, joka oli soundillisesti riittävän laadukasta äänen äänentoistolla toistettavaksi. Avainartisteja olivat tiskijukkinakin työskennelleet Hector ja Jussi Raittinen sekä myös Rauli Padding-Somerjoki, Hurricanes, Muska ja Kirka.
0: Mä kysyn kohta pörjältä, että miksi disko sitä löi niin kovasti läpi kuin se löi, mutta, mutta mitäs Mikko Matlar? Löytyikö ne sun kyselyssä, selvityksessä sellaisia tekijöitä, mikä sai aikaan sen, että tuossa jo mainittiin sana psykedeellinen, niin sehän menisi meno aika armottomaksikin.
1: No yksi on, on se, että yksinkertaisesti nuoria oli paljon. Suuret ikäluokat oli siinä iässä, että he kävi ulkona ja halusivat tutustua toisiinsa. Ja disco varmaankin oli parhaita paikkoja siihen silloin, että esimerkiksi nykyään on, on sitten jo paljon muitakin hmm mahdollisuuksia tutustua vastakkaiseen sukupuoleen. Silloin ehkä oli vähemmän kuitenkin. Sitten toinen on tietysti tämä, että, että sitä musiikkia kuuli huomattavasti vähemmän kuin mitä nykyään. Että Kyllähän mun käsittääkseni Yle soitti kerran viikossa Englannin ja Jenkkien listan, mutta, se, niin, mutta se ei todellakaan ollut semmoista, mitä nykyään on, että on hittiradioita, jotka soittaa ympäri vuorokauden niitä, niitä hittejä. Aina kun haluaa kuulla ne uusimmat hitit, niin laittaa radion päälle, mutta silloin se oli vähän toisenlaista, että silloin piti lähteä ulos ja mennä diskoon, niin siellä oli DJ, joka ne soitti. Mutta hei, noisiko esille tämä keskialueen vapautuminen Suomessa? Tota, kyllä sen joku mainitsi mulle näistä aikalaisista, mutta, mutta ei se sillä tavalla mitään ryyppäämistä ollut ensisijaisesti kyllä. Että, että kyllä se niinku, siis voi olla, että mulle on kaunisteltu näitä asioita. Mähän en itse sitä aikaa ole elänyt, mutta... mutta tota, Kyllä se kuulosti hyvin loogiselta, että kuitenkin siinä on se niin toisaalta kaverien kanssa hengailu ja toisaalta uusiin mieluiten vastakkaisen sukupuolen edustajiin tutustuminen. Ja sitten toisaalta tämä musan kuuleminen, niin on ollut ne kaksi pääpointtia, että miksi ne diskoon on menty. Ja siis on menty niin kuin pitkin viikkoa että ei pelkästään viikonloppuisin niin nykyään.
0: Mä aloitin ihan... Mikko, ekanasi levysoiti, joka sulla tuli mieleen. Mutta kyllä, mäkin niin kuin ensimmäisen peilipallon ja tämmöiset niin tämän psykedellisen tunnelman näiden välkkyvien strobojen tai värivalojen esiintymisen näin ja liitän ihan nimenomaan näihin diskoihin. Ja sitten tuli tietenkin savukoneet, joka ne muistaa varmaan, alkaa diskossa
2: käynyt senkin hienouden. Joo, savukoneet, ne, ne on tullut tota. Se on alkanut ensin, että käytettiin hiilihappojäätä. Okay. Ja hiilihappojää on siitä erittäin hyvä, se jää tähän. Lattian tason, niin se seloi se sitä omaa hyvin, hyvin erikoistunnelmaa. Euroviisus oli, mutta tuota, hiilihappoja jota käytetään. Ja sitten vasta tuli varsinaiset savukoneet. Ja mä ensteks käyttänyt sellaisia pommeja. Ja nämä on ollut 70, 80. Mut ennen sitä, niin savukoneet oli kyllä tullut. Mutta mielestäni se on siinä 70-luvun puolivälissä. Ja kun te puhutte peilipalloista, niin Kattokaa vanhoja Belle elokuvia 20-luvulta. No minun mielestä mä oon nähnyt niissä jo ensimmäisiä peilipalloja. Et se ei ole mikään, se että ne sitten ne ei varmaan pyörinyt, mutta kyllä niitä oli peilipalloja. Et se, se on vanha keksintö. Sitten mä keksittiin panna moottori siihen ja valo, joka osoittaa siihen. Ja mulla on, mä aloin sitten pyörittää ensinnäksi Freestormin Maken kanssa, musta Disco diskoa, kun Linnanmäen talvet Hiljeni, että me, se oli vaan auki enää kesäisin ja sen jälkeen sitten monen vaiheiden kautta ajaudun pitämään omaa kiertödiskoa, k 2 diskua Ja kaveri oli ihan naapurista tämä Tapani Hallikainen, eli paikallinen tiskiukka. Mutta kyllä me ihan hyvin, hyvin tultiin toimeen ja silloin meillä oli mukana puolitoista tonnia tavaraa.
1: Tätä historia diskohistoriakirjaa kun kasasin, niin, niin tota mä kävin Hesarin ja iltasanomien arkiston läpi, koska sieltä pystyy hakusanoilla hakemaan, eli hakema, hakemaan niistä vuosikerrosta jään, että kun kirjoittaa disco, mitä kaikkea aiheeseen liittyvä on kirjoitettu, ja tuosta 70-luvun loppupuoliskolta löytyi semmoinen juttu eräästä, ei, ei täältä pääkaupunkiseudulta, vaan, vaan tuolta yhdestä maakuntakaupungista, että oli lipsattanut vähän liian aikuisviihdettä tuota Valkokankaalle yhdessä discoillassa, ja siitä oli sitten käyty ihan oikeuttakin, koska... En muista, oliko kyseessä alaikäisten disko vai täysikäisten, mutta, mutta yhtä kaikki niin se oli liaroisia kamaa näytettäväksi ihan diskossa ja siitä oli sitten käräjillä käyty oikeutta ja en nyt muista tuliko tuomioita, mutta ainakin uutiskynnys ylitti tällä tavalla. Jos miettii sitä, että ketkä tai minkä ikäiset ihmiset
0: kävi diskossa, niin kävikö siellä aikuisiakin ihmisiä?
1: Siis osa paikoistahan oli korkeammalla ikärajalla, että, että Helsingin ensimmäinen ravintoladisko Pontus, kun aukesi, niin ikäraja oli 24, Joo. Eli, eli siellä ei sitten ihan teinejä tai varhaiskaksikymppisiä näkynyt, mutta ja siis tuossa kirjassa on pari valokuvaa vuodelta 70 siitä asiakaskunnasta, niin kyllä ne aika aikuisilta näyttää varmaankin, yli 30 ellei vanhemmilta. Yleisin ikäraja taisi olla 20, mä veikkaisin. Sitten oli jotain paikkoja, mihin pääsi 18-vuotiaatkin, niin, niin kyllähän niissä sitten varmaan se asiakaskunta oli huomattavasti nuorempaa.
2: Lausunto. ja lausunto. Se oli hyvin totta jo. siis, ne joo. ne profiloitui erilaisiksi. Oli nämä, niin kuin mä oon puhunut nuorisokerhoista, ja Linnanmäen luolasta. Linnanmäen luolan, se on kai tytöt on kertonut, että joskus ne on karannut kotonta 10 tai 11 vuotiaana päästäkseen luola-diskoon. Todella, todella nuorena. Mutta Linnanmäen luolan kävijäkunta oli sanotaan 15 molemmin puolin. Sen jälkeen ne, sitten kun ne täytti 18, niin Tivoli oli Linnanmäellä diskoravintola, niin ne, se siirtyi sinne. Ja tämä, mitä Mikkokin sanoi, niin niin sanotut paremmat diskot, jotka sen piti itsensä parempina, niin niissä oli kyllä ikäraja. Se oli 24 aika, aika tarkkaan kyllä, että, että se oli ihan eri... Kun nämä opiskelijabileet, ne oli 18 tai 20, vähän riippuen pikkasen paikasta kyllä, että oli ne oli. Et, ja niissähän näkee sitten, just kun katsoo, mikä on näistä kirjasta, näistä kuvia, että on ne porukka varmaan 35kin osa niistä ihan helposti, mutta tämä nuorisoporukka, niin, niin se, se kyllä jakautui siihen, että aika nuorena niin tuli Linskin luolaan, niin, että ne on niin hyviä tarinoita, mitä äitiä on uijattu. <totit> Kohti takuuvarmoja ja tanssittavia biisejä
0: mennään Mikko Matlarinen DJ Börjen kanssa. Sitä ennen Karhulalaisdiskosta väitöskirjan tehnyt Liisa Aveliin pohtii diskon rakentamaa yhteisöllisyyttä. Ylepuhe, kevyet mullat. Tuon tutkimuksen aikana, sinulla 1969 1970 vuoteen, niin minkä verran se diskokulttuuri muuttui Karhulassa tai täällä Koorin
4: Se muuttui, joo se muuttui, koska tarjonta alkoi nopeasti kasvaa. Mutkin ravintoloitsijat huomasivat, että tämmöinen paikka on vetovoimainen ja ei siinä mennyt vuottakaan, kun alkoi jo tulla kilpailua siitä seudulle. Että se ensimmäisen vuoden asiakaskunta varmasti koki niin kuin ehkä ne Tavallaan parhaimmat vuodet, ainakin merkittävimmät vuodet niin kuin kulttuurihistoriallisesti, koska ky- oli kysymys uudesta asiasta. He saivat olla siinä kärkijoukoissa ja se on ollut heille merkittävää. Mutta sitten mitä enemmän tarjontaa tuli, sitä enemmän nuoriso kävi eri paikoissa. Ei enää riittänyt se yksi limudisko tai taikka, taikka semmoinen teinipaikka, niin Kourinkellari oli vain. Alkoi nämä ravintolat, joissa oli A-oikeuksia ja oli vähän hienompia diskoja niin osa, osa sitten siirtyi niihin paikkoihin ja se rapautui tavallaan se pohja. Niin että se väki väheni sieltä ja siirtyi eri paikkoihin, niin, niin se yhteisöllisyys enää samanlaiseksi muodostunut. Yhteisöllisyys oli tässä mun tutkimuksessa se keskeinen asia, että missä se, mistä se yhteisöllisyys diskoissa voi syntyä. Sitten kun musiikki muuttui ja, ja nuoret kasvoivat ja aikuistuivat, tuli uudet sukupolvet taas näihin diskoihin, niin se vaan muuttui erilaiseksi ihan luonnostaan, että siinä se oli aikansa lapsi se alku, alkuvaiheen disko, sen jälkeen se muutti muotoaan tosiaan ja, ja palveli sitä aina uusia ryhmiä ja muotoutui sen mukaan, mikä oli tavallaan vetovoimasta, että ihan loppuvaiheessa oli naamiaisia ja oli erityyppisiä happeningia ja naiset ilmaiseksi ja sitä rataa, että siinä tarvittiin ja sitten vähän houkuttimia enemmän kuin ihan silloin alussa
0: liisa on kiinnostava miettiä siitä, että se niin valtavasti, kuten tässäkin kerroit silloin 60-70-luvun taitteessa yhdisti nuorisoa, ei taida löytyä enää meidän kulttuurista mitään. Ei populaarikulttuurista, mutta mistään muustakaan sellaisia tekijöitä, jotka saavuttaisi vastavallaisen suosion tai aseman. Nykyään nettiepelainen tai kännykkäpelainen voisi ehkä mennä lähelle, mutta sielläkin tapahtuu sitten niin paljon hajontaa, että millaisia pelejä pelataan.
4: Se on kyllä, se on totta, kun nyt on tarjonta on ihan toista luokkaa. Ja vaatimustaso varmasti on meillä kaikilla jo paljon suurempi kuin silloin, kun tyydyttiin vähempään. Mutta vaikea on kuvitella, että tämän tyyppiseen, niin kuin näin yhtenäiseen muottiin ja, ja tavallaan konseptiin voisi enää löytyä niin paljon kävijöitä tai käyttäjiä, että se olisi yhtä vetovoimainen. Et me olen miettinyt tätä paljon, mutta en ole... Vielä toistaiseksi nähnyt merkkejä siitä, että maailma muuttuisi siihen suuntaan enemmänkin toisinpäin. Enemmänkin löytyy vielä aina vain enemmän yksilöllisempää tarjontaa ja semmoista, jossa voi itseään toteuttaa yksilönä. Mutta välillä huolestuttaa tämä yhteisöllisyyden katoaminen tai sen mureneminen, koska yhteisössä on kuitenkin tietty voima ja Hyvässä, hyvässä mielessä se on, se on hyvä asia. Toki siinäkin on lieve ilmiö, mutta että vaikea on nähdä nyt, että miten ei tämmöinen disko kyllä, tämmöinen niin en usko, että eihän se ole enää nykypäivällä. Se voi olla joku kuriositeetti jossakin tilanteessa, mutta ei silloin ole sellaista pysyvää jalansijaa kolme kertaa viikossa tyyliin.
0: Näissä kevyet muilla ohjelmissa, kun nostalgisoidaan milloin mitäkin aiheetta joka perjantai, niin huomaa, että aina kun Puhutaan siitä, että miksi jotain asiaa kaivataan, niin hyvin, hyvin monessa, miltei kaikissa käy niin, että tulee esille muutamia avainsanoja. Ja ne on juurikin tämä yhteisöllisyys tai yhteiset sukupolvien kokemukset ja kiireettömyys ja tietynlainen elämän hmm. yksinkertaisuus, mikä tietysti liittyy myöskin sitten varmaan siihen tässä tilanteessa siihen ikään ja siihen, että ei ole vielä tarve kantaakaan suurta vastuuta. Mutta onko nämä nyt just ne tekijät, Liisa jotka sinäkin liittaisit siihen, että miksi me vähän niin kuin haikeasti diskoteekistä puhutaan.
4: Kyllä, siinä on osuttu naulan kantaan. Ihan olen sitä mieltä, että ne tuntuvat niin tutuilta, noi, noi sanat, kyllä se, kyllä se ei mene vaan. Ja sitä huomaa, kun tämmöisiä diskojen, K50-diskoa tai muita K50-tapahtumia, seminaareja, risteilyjä ja muita järjestetään, niin me ollaan jonkun verran niihin osallistunut ihan tutkimusmielessäkin, niin, niin se on se sellainen tietty... No se nostalgiahan siellä on koko ajan niin semmoinen mm-hmm. teema, mutta että se pitää sisällä just sen, että halutaan sitä tuttua ja turvallista tässä meidän muuttuvassa maailmassa. Semmoista tuttua, joka, joka tunnetaan ja tiedetään aivan rytmilleen ja musiikki halutaan, että se on just sitä samaa, että halutaan vielä niin kuin kokea sellainen vanhan ajan tunnelma, jossa ei, ei tarvi vielä kantaa huolta. Isoista kysymyksistä. Ei oltu kuultu kolesterolista vielä siihen aikaan. Nyt, nyt unohdetaan semmoiset ja koitetaan, että voitaisiin hetki, hetki heittää tavallaan sinne vanhan ajan tunnelmaan ja vähän helpommalla hetken aikaa.
0: Hei, viimeinen kysymys. Mikä oli se biisi ja mikä on se biisi, kenties vieläkin, joka ei saanut Liisa ja pysymään millään poissa tanssilattialta?
4: Joo, yksi tai kaksi biisiä tuota, se tulee kyllä Creedence Clevator okay. ja, ja sieltä voi tulla, tulla esimerkiksi Upper the tai Midnight Special tyyppisiä, mutta sitten on myös tämä Yellow River, ja kyllä me kuulun siihen purkkapirkkojoukkoon, joka, joka Yellow River kuullessaan, niin kyllä ei voinut pysyä enää pöydän ääressä, vaan kyllä sinne kanssilat vielä
0: päästä. Karhulalaisdiskosta ja sen yhteisöistä kertoi aiheesta väitöskirjan tehnyt Liisa Avellin ja Palataan vielä takaisin pääkaupunkiseudulle Mikon ja D.J. Början seuraa. Ylepuhe Kevyet mullat. Mutta hei, sekin on, kuuluu niinku jokaiseen aikaan se, että aina nuorisokulttuuria muotitaan. Liittyykö tai tuossa Mikko Matlarku kirjaan keräsit tieto, niin se paljon sellaisiin tietoihin, että hetkinen, että tämä diskokulttuuri tai diskossa käyminen ei jos kovin
1: tai suositeltavaa? Ö, törmäsin, mutta kyllä, kyllä toisaalta siis esimerkiksi siinä 60-luvulla, kun ilmiö oli ihan uusi, niin esimerkiksi Hesarin pääkirjoituksessa asti otettiin kantaa varhaisten diskoihin tilaongelmiin, niin kyllä siis pääkirjoituksen sisältö oli se, että nuoret tarvitsevat tiloja, omia tiloja, missä, missä ei ole aikuisia tai siis on varmaan aikuisia valvomassa, mutta ei, ei omat vanhemmat vaan vaan jotain muita, että, että toisaalta siis nuoria on ollut kaiketin niin paljon silloin, että nuorisotila ongelma on ollut ihan todellinen, ja sitten diskot on nähty yhdeksi hyväksi tavaksi ratkaista tämä ongelma, että miten pidetään nuoriso pois kadulta ja saadaan ne
2: jonnekin valvottuun tilaan. Niin siinä Helsingin nuorisoasiakeskussa teki valtavan työn, eli heille pitää oikein nostaa hattu, että ne järjesti näitä diskoja nuorisokerhoissa. Ja niin siellä kävi paljon porukkaa aivan Mielettömästi ihmisiä. Nyt kun saa lukee lehdistä, että ne valittaa näistä nuorisotiloista jo sitä, että tätä ja tota, musta tuntuu, että nämä, nämä on liian nirsoja, että silloin se riitti näille ihmisille, että niillä oli paikka minne mennä ja sitten diskoja ja siellä oli kaikki, vähän muutakin toimintaa. Mutta nuorisoasian keskus paljon töitä sen eteen, että tota, heille voi oikein näin
0: nostaa hattua. Paljonko mahtuu Suomeen semmoisia ammattimaisia ammatikseen? Tai sitä leipänsä tekeviä
2: dj No mä voin aina sanoa, että silloin 70-luvulla, niin pääkaupunkiseudulla, niin mulla on semmoinen käsitys, että kaikki oli melkein ammattilaisia. Oho. Siellä oli hyvin paljon, hyvin vähän tällaisia, jotka teki kahta duunia. Että se oli... Se oli melkein, mä olisin kyllä hyvin voimakkaasti sitä vielä, että Mikko sen katsoa, että kuinka, kuinka hän näkee asiaa, mutta nämä ihmiset, jotka mä opin tuntee työkaverittynä ja muuta, niin ei ne, ei ne muuta tehnyt.
1: No jotain lukuja, mitä mä jostain vanhoista lehtijutuista löysin tuohon kirjaan, oli semmoinen, että, niitä, että tiskijukki oli 70-luvun lopussa vajaa tuhat Suomessa, oh. joista... Osa, osa soitti, tai osa maa teki muutakin työtä, mutta osa oli ammattilaisia kyllä. Ja sitten, sitten tota pitkälti toista tuhatta oli dj 80-luvun puolella. Mutta siitä on varmaan menty jonkun verran alaspäin, mutta edelleenkin ammattilaisia on ihan näitä siis tähtitason dj jotka kiertää maailmaa. Ja sitten liksat on sellaisia, että, että ei hirveästi muuta tarvitse tehdä, niin niitähän on Suomessa myöskin. Ja toisaalta tämmöisiä enemmän duunariosastoa, joilla vaan on keikkaa niin paljon, että se elättää heidät, että... Jos on viisi keikkaa viikossa, niin eihän se yhden illan palkkio tarvitse olla sen kummempi kuin yhden työpäivän palkkio mm. keskimääräistä työstä. Että jos tekee 20 keikkaa kuukaudessa, niin kyllä sillä elää silloin
2: tälleen ihan yksinkertaista matematiikkaa. Joo, se puhut 20 kertaa keikkaa kuukaudessa. Mä teen varmaan 10 vuotta, niin paras vuosi mulla oli 400 keikkaa. Saatto olla joku nyt tavaratalo Sitten kun tuli tämä k 2 disko mukaan, niin meillä oli päivällä eli kamat rinteessä ja sitten vielä päälle. Niin mulla on joku luku joltain vuodelta 1981 tai 2 ja se oli, tota, se, oli, se, oli, se, oli, se oli yli 400 keikkaa vuodessa.
1: Kirjassa yksi helsinkiläis-DJ, joka on jo lopettanut kauan sitten, niin kertoo, että hänellä paras yksittäinen työpäivä oli semmoinen, kun hän soitti myös bändissä rumpuja, niin hänellä oli kolme bändikeikkaa. Ja sitten kaksi DJ-keikkaa sen perään, eli viisi keikkaa yhden päivän aikana. Ja että se on ollut, paljon kyllä ahkerimmilla miehillä se on ollut ankaraa työtä, mutta tietysti se on ollut hienoa, että työtilaisuuksia on ollut niin paljon.
3: Kun 80-luvun puoliväli lähestyi, juppiajan merkit alkoivat olla ilmassa Helsingin seudulla. Ravintola-elämä vapautui ja ihmiset alkoivat joida muutakin kuin olutta ja viiniä. Asiakkailla oli yhä enemmän ylimääräistä rahaa, bisneksessä alkoivat ylipäätään pyöriä niin suuret rahat, että diskot kannatti varustella hulppeasti. Asiakkaat arvostivat tunnelmaa, joka syntyi viihtyisestä sisustuksesta, hyvästä äänentoistosta ja kunnollisista valoista.
0: Lähitsä katsomaan sitä muutosta, kun alkoi tulla vähän niin kuin muitakin ajanviettotapoja, kun käydä nuorisoon pelkästään diskoissa ja muuta. Niin näkyykö se muutos sulla tuossa Stadin diskohistoria kirjassa, miten selvästi?
1: No kirja loppuu vuoteen 1988, niin mä veikkaan, että muutos on enimmäkseen tapahtunut kyllä vasta sen jälkeen. Että ainakin tämä viikolla käyntiä jäi pois sit 90-luvun puolella Joo. ilmeisesti, näin ainakin joku aikalainen tuossa sanoi, että, että kun tuli aamu neljän luvat, oliko se 92, niin siitä siirtyi paljon myöhemmäksi tämä bilettäminen. Niin kun mentiin myöhemmin baariin ja, ja lähettiin myöhemmin ja sitten sitä oli entistä vaikeampi yhdistää tähän, että teki viikolla jotain muutakin kuin oli diskossa. Että se, kyllä mä uskoisin, että se 80-luku oli vielä kulta-aikaa tai ainakin näin aikalaiset sitä mulle muisteli, että, että näissä... Suosituimissa helsinkiläisdiskoissa, jossa on Bottalla ja KYllä, niin viikkoillat saattoivat olla yhtä hyviä kuin viikonloput melkeinpä.
2: Joo, ei niissä juuri, juuri eroa ollut siis sille, että, mutta se johtuu todella siitä, että nyt kun Mikko sanoi, että se työ, tämä ravintoloiden kun se lisääntyy ja lisääntyi, niin sinne jengi meni myöhemmin, ja silloin se siirtyy, painottuu viikonloppuvoittoseksi. Ja kun joku tavasta, ja se suljettiin, puoli yksi. 18 oli ikäraja, niin sitten jo, mulla on, mä varmaan on, on, on väärässä, mutta mulla on sellainen kuva, että tota, sit jos ikärasta rajaa nostettiin, niin silloin pystyy olemaan pitempään auki. Mikko Aha. varmasti tuntee sen asian paremmin, mutta näin Ja silloin, silloin tosissaan nämä kun sä tästä vapaa-ajan miettämisestä, niin kyllä kyllä ihmiset viettiin muutenkin vapaa-aikaa. Ne vaan discoissa on ollut, että, että kyllä mulla paljon urheilevia tuttuja on käynyt Linnanmäen luolassa, että Jallu Rantasesta alkaen ja Pasi Rautiaisesta, että, että kyllä ne pojat tehtiin ne tehdään muuta kuin pelkkää diskoillakin. Mutta näkikö sun sen aktiiviaikana, näin sen muutoksen,
0: että tämä kulttuuri, kohtasi tässä sen huippunsa ja nyt sitten nyt se elää edelleenkin totta kai, mutta ehkä voisi sanoa, että enemmän marginaalissa kuin aikaisemmin se oli semmoinen niin valtailmiö.
2: No mä en pysty tuohon vastaan, kun mä en tunne 90-lukuun ollenkaan, että mikä, mikä on tilanne, Mut se oli nähtävissä 80-luvun lopp- puolivälin jälkeen jo, että tämä miten ihmiset muutti, niin se vaikutti paljon, että mä kiesin paljon Suomea, että mä olen soittanut Hankoista Utsioin kevyttä yläpilveä ravintolaan asti ja juu se leskisen sanoja pilve ja pilve. Niin, tuota, niin niin ne tyhjeni ne paikat. Ja se okay. joutui siinä, että ihmiset tuli tänne kaupunkeihin keskittyä ja ne ei pystynyt yksinkertaisesti toimimaan, jengi väheni. Et se oli semmoinen ilmiö, mikä näkyy maakunnissa. Sä kiersit siellä maakunnissa, niin olisi jotain semmoisia tiettyjä paikkoja tai paikakuntia, missä oli niin kuin armottoman kova ja hyvä meno? No Itä-Suomi on aina, aina ollut hyvä, että mä on, on tykännyt siellä esiintyä paljon ja sitten on ruotsinkielinen Pohjanmaa, kun mä täällä svenska okso, niin tota, ne otti ennen Tiskyka Tuumajasta, mutta jotain ihme kautta ne yksi kaksi otti minuun yhteyttä ja sitten mä kävin soittamaan siellä ja siellä oli lujat bileet. Siellä otettiin ilo irti siis ja se oli kengät kattoon pohjalta, että et nämä osat täällä näyttiin ihan amatyöreiltä täällä näin, kun ne juhlii täällä näin. Ja sitten toi Länsirannikko, niin Turussa mä oon käynyt koorin soittamassa. Ja oli opiskelijaporukkaa ja ne oli kaksikielisiä siellä, niin se oli ihan ok. Mutta sitten Lappissa, kun ihmiset tuli hiihtolomaan viikolle niin ne oli kuin varsaat, jotka pääsee laitumelle, Että ihmiset käyttäytyminen oli samanlainen niin kuin Mallorkalla. Niissä oli kyllä hyvä meno ja meininki päällä.
3: 80-luvun aikana helsinkiläinen diskokenttä monipuolistui ja eriytyi. Diskojen sijaan alettiin vähitellen puhua klubeista. Erilaisia markkinoiden ryhmiä oli kaupungissa niin paljon, että heille saatettiin avata oma DJ-vetoinen paikka. Myöhempinä vuosikymmeninä musiikin tarjonta ja DJ-alan koko ovat kasvaneet ja se on vaikuttanut diskiukan ammattiin toisella tavalla. Nykysoittajat pääsevät soittamaan paikassa kuin paikassa hienolla laitteella ja laadukkaalla äänentoistolla. Musiikin saa kannettua keikalle kätevästi tietokoneella tai muistitikuilla. Myöhemmät DJ-polvet eivät kuitenkaan enää voi elättää itseään helposti keikkapalkkioiden turvin, koska arkiiltojen ravintolaelämän hiljentymisen myötä keikkoja on tarjolla vain viikonloppuisin. Yleisö saa sähköisestä mediasta niin paljon tietoa musiikista, että se osaa myös vaatia tiskiuketta laajempaa musiikkitietämystä kuin aikaisemmin. Nykyajan DJ-tähteys edellyttää käytännössä oman musiikin tekemistä.
0: Ihan vähän loppuun, niin DJ Pöri ja Mikko
2: Matlar, kaipaatteko aikaa? Kaipaatteko semmoisia juttuja, mitkä silloin toteutuu? No mulla on pelkkää hyviä fiiliksiä ja, ja se sama on säilynyt, että Mikko on nähnyt mut keikalla minkälainen mä oon, oon. On oon poikkein kyllä tämän päivän tiskiukista aika paljon siinä, mutta se oli mahtavaa aikaa. ja oon saanut kokenut sen ainakin Night Five Rose Bottofiilareilla, vaikka meillä on jengi ollut välillä vähän vähän, mutta kaikki on aktiivisia. Sinne tullaan tanssimaan, pitämään hauskaa, olla välittömiä, ei haasteta riitaa, vaan tämä hauskanpito, että se on sellaista, tulee niin kuin täältä sisältä se hauskanpito, niin se on se. Se on se hienoin asia ja sitä mä nyt tietenkin kaipaan, mutta mä oon kyllä saanut si- siihen nytten <tosilutu> Hyvä, hyvän tästä bottajutusta, mistä mä mainitsin, mitä me Joke Linnanman kanssa teidän kimpassa. Että ja me tullaan hyvin juttuun keskenämme. Ja ikään meillä on niin, kun me mennään stagelle, niin siellä on 139 vuotta lavalla.
1: <tosilutu> no on siellä jotain, mitkä kuulostaa tälle, kun ei ole elänyt sitä aikaa, niin semmoisia, että voisi ottaa tähänkin aikaan. Ehkä eniten se... Se mahdollisuus, että olisi näitä paikkoja, jotka viikolla työllistää dj niin paljon, että se olisi ihan sikäli oikea ammatti- ja uravaihtoehto, että että kuitenkin on, ihmiset on pystynyt, siis musiikista kiinnostuneet ihmiset, niin pystynyt vaan rupeamaan tekemään sitä työkseen. Ja uskon, että semmoisia nuoria olisi nykyäänkin, joille ei ehkä koulunkäynti maistu niin paljon, mutta musa kiinnostaa. Ja sitten tämmöinen iltapainotteinen työ, mutta nykyään se on aika paljon vaikeampaa sitten hypätä tämmöiseksi ammattilaiseksi kuin mitä se oli silloin. Mutta tota, nykyajassa on kyllä hyviäkin puolia ainakin itselle, että on tosi erilaisia paikkoja Helsingissä, missä itse soittaa ja erilaisille genreille on kysyntää. Ja sitten toisaalta netin myötä, mitä erityyppisten levyjen keräily on helpompaa kuin mitä se oli tohon aikaan, niin, niin on joku ihan täysin ihme-genre mahdollista ottaa haltuun vaan, kun viettää netissä aikaa ja ostaa ne levyt sieltä. Se on kyllä siis... Asia, mistä, niin kuin, mikä on mukavaa, että se on nimenomaan näin verrattuna siihen, mitä
2: ennen oli tämä levyjen hankinta. Tuo mä voisin tuosta levyjen hankinnasta, niin sehän oli ennen aika vaikeaa. Äänilevyyhtiöt, ne julkaisi Suomessa, mitä ne julkaisi, niin silloin Tiskuka teki paljon töitä sinne, että se sai niitä omia levyjään hankittua ja omia kanavoita ennen kuin tuli Epes Music Shop. Niin mäkin on tuolla, minulla on Englannissa ollut englantilainen kaveri, joka lähetti mulle levyjä. Ja sitä kautta oli, oli aina mukana, kun ihmiset Radio Luxemburgia. Se oli semmoinen iso, iso tekijä, niin sitten tullaan sanomaan, hei eikö sulostaa Radio Luxemburille, niin Aha, olipahan kiva, kun lyödään mekole, Tästä tuli just se, mä sain sen, niin se aivan, aivan mahtava. Että toi on semmoinen pointti kanssa, että tämä niin kuin Mikko mainitsi netin, on tehnyt ihan helpoksi. Nyt kaikkia, mitä mullakin on spesuja ollut, ne löytyy mistä vaan. Se oli siinä mielessä hyvin mielenkiintoista. Ja pitää muistaa, että me kaikki tiskiukaa, että silloin itseoppineita. Ei kukaan meitä ollut kouluttanut. Mm. Meillä oli jokaisella ja itseoppina. Toisella oli hirveä palo siihen mukaan ja sitä varten on kehittynyt. Et nyt käydään kaiken maailman kouluja ja sun muuta, niin niistä tulee vähän särmä puuttuu. Viimeinen kysymys teille molemmille.
0: Ensin takuu Takuvarma biisi, joka toimi aina. Yksi saat. Yhden saat sanoa. No maks kaksi. Yhden takuvarma, joka toimii. Niin. Hmm. Anna Mikolle, mä mietin. Se eh, no, okay. on joo, niin okei. Turvaviisi, että oot paikassa kuin paikassa. Kun sen soittaa, niin tiedät kyllä, että mitä saat tai mitä tapahtuu.
1: No nyt, klubeja on kyllä niin erilaisia nykyään, että on, 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 on tuota, <köhön> semmo, siis jos miettii, että on klubeja, jossa soittaa pelkästään Tekno, niin siellä tämmöiset diskuklassikot ei, ei no, kuulu asiaan, mutta, mutta jos olen, no, tota, hääkeikalla, mitä silloin tällöin teen tai tämmöisessä, missä täytyy niin ihmisiä tanssittaa vähän vaihtelevaa yleisöä, niin oikeaan aikaan soitettuna, Pointer Sistersin I'm so niin toimii kyllä aina. Totta. Mutta se pitää odottaa, että ilta on kypsä. Se ei ole alkuillan biisi, mutta se on sitten, sitten kun kello on riittävän paljon. <kum-> ei tullut Village People aika
2: abbaa sieltä. Mä no, 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 mä. Joo, sä sanoit, että pitää ottaa oikeat hetkeä. Mun mielestä ei pidä ottaa oikeat hetkeä, vaan tiski, joka pitää osaa heittää sen niin, että se oikea hetki tulee vaikka Viisi yli kahdeksan. Niin sä sen hetken. Kyllä, minä ja määrittelen. Ja jos mä haluan määritellä sen, niin, niin hetken nyt kun sain pohtia, niin Boogie Wonderland-DVF on varmaan yksi semmosia, joka toimii satavarvo. Ja Gloria Gaynorin I Will Survive, ne on, ne on sellaisia. Että ne, ne, on, ne on kyllä sit täällä miespuolella, niin mä mielellään soitan sex machinea, mutta se ei ole sellainen. <laughs> Boogie Wonderland, okay. siinä tää lähtee. Kevyet mullat.
0: Toimittajana Jarmo Laitaneva. Viimeisimpänä äänessä muun muassa Linnanmäen Luola-diskossa nuorisoa 1970-luvulta asti villinyt ja edelleen keikkaileva DJ Börje eli Bure Vanner oli myös äänessä Stadin diskohistoriakirjan toimittaja. Ja DJ Mikko Matlar sekä Karhulalaisdiskokooren kellarista, tarkemmin sanottuna diskon yhteisöllisyydestä väitöskirjan Liisa Aveliin. Ja haastattelujen lomassa Kati Keinonen luki Mikko Matlarin Stadin diskohistoriakirjaa.